0: Lația Victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. Nu e săptămână în care să nu asistăm la măcar o înghionteală în coaliția de guvernare, o stare care face foarte dificilă concentrarea pe reforme și pe o agenda reală de guvernare. Între 1996 și 2000, România a mai avut o guvernare cu partide istorice în coaliție cu luptineri, ca acum, iar la Cotrocen tot un președinte se să-i spune mai puțin jucător. S-a terminat cu o victorie la scor a PSD în alegerile prezidențiale și parlamentare. Unul dintre partidele istorice, PNZCD, a fost spulberat și nu a mai revenit vreodată de la periferia politicii. Celălalt partid istoric, PNL, s-a salvat, inclusiv, poate în primul rând, datorită celui numit eminența Cenușie, vicepreședintele de atunci, Valeriu Stoica a devenit apoi președinte PNL. Fost judecător și apoi avocat, Valeriu Stoica a fost patroan ministrul justiției, a cărei reformare a început-o cu salvarea magistraturii. Este considerat și acum, de mulți profesioniști, cel mai vizionar ministru al justiției pe care l-a avut România. Domnul Valeriu Stoica este în această seară invitatul meu în Piața Victoriei. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc că ați acceptat invitația.
1: Bună seara, îmi face plăcere. Întotdeauna am răspuns invitațiilor dumneavoastră pentru că apreciez profesionalismul care e rar astăzi în România, nu numai în
0: Vă mulțumesc. Domnule profesor, aveți și dumneavoastră un deja vu din guvernarea 96-2000?
1: Nu, nu. Sunt două situații total diferite. Am mai discutat despre această chestiune și cu al jurnaliști. Asemănarea e doar aparentă. În primul rând pentru că în perioada 96-2000, eterogenitatea coaliției de guvernare a fost mult mai mare. Era vorba acolo de partide istorice, PNL, partidul lui Iucunescu, PNSCD. Era vorba de uh, o fracțiune desprinsă din uh, frontul unității, cum se cheamă, frontul FSN, Frontul Salvării Naționale, Național. PD s-a născut. PD s-a născut ca o fracțiune din Frontul Salvării. Chiar s-a chemat la un moment dat. Deci păstra uh, parcă denumirea. Pentru că, de fapt, de fapt.
0: Iliescu a plecat la A făcut Iliescu, FDSN-ul, da.
1: da. Da, da, Iliescu a făcut FDSN-ul. Uh, memoria uneori ne mai joacă peste că a trecut o ceva timp de atunci. Așadar, era această fracțiune care era de fapt fsn devenit după aceea Partidul Democrat, UDMR, Partidul Ecologist, erau orientări doctrinare foarte diverse. Punctul care a unit toate aceste formațiuni politice a fost ideea de reformă. Dar fiecare vedea reforma în felul lui. Și nu vi se pare așa. că e cam la fel? Da, da, e, 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 o, e o diferență totuși, pentru că sunt doar două partide. Nu vorbești de UDMR, pentru că UDMR este constant în politica românească din 90 și până astăzi. Nu s-a schimbat mare lucru în ce privește orientarea UDMR. Așadar, sunt doar două partide, PNL și uh, USR+, Plus, la care se adaugă UDMR ca o constantă. N-ar trebui să fie foarte greu de guvernat. Nu sunt multe lucruri de compatibilizat. Iar aceste mici certuri, le spun mici pentru că față de certurile din anii 96-97 sunt mici certuri, aceste mici certuri creează niște disfuncții în guvernare, dar nu cred că sunt așa de grave încât să ducă la crize reale ale guvernării.
0: Da, criza Voiculescu nu a fost o criză reală? Din criza,
1: criza, criza, criza Voiculescu a fost o criză reală să reformulez. Nu o să ajungă la crize mari. Criza Voiculescu a fost o criză reală minoră.
0: Cine a greșit în criza Voiculescu? Cred că trebuie clarificat rolul premierului într-o coaliție. Până la urmă, are premierul voie să revoce un ministru cu care nu mai dorește să lucreze?
1: Sunt două moduri de a raporta la această chestiune unul strict birocratic-administrativ și dacă privim din această perspectivă lucrurile, primul ministru are acest drept, dar într-o coaliție primul ministru are totuși niște limitări. Dacă vrea să păstreze susținerea parlamentară, trebuie să țină seama de opinia coaliției. Asta este o perspectivă. O altă perspectivă. Dacă nu există o punte de legătură între aspectul birocratic și aspectul politic, blocajele sunt inevitabile. Care e puntea de legătură? Un bun protocol de funcționare a coaliției. Un asemenea protocol poate să conțină soluții pentru ipotezea acest gen. Ele trebuiau să fie prevăzute soluțiile în protocolul de la început, când s-a făcut protocolul de guvernare. Acum, înțeleg că s-a completat protocolul de guvernare și s-au inclus acolo prevederi care să evite asemenea crize. Altfel spus, primul ministru are forța de a demite un ministru, dar, mai ales când face parte dintr-un partid altul decât cel că îi aparține primul ministru, o consultare este obligatorie. Dacă N-are efect consultarea, și dacă există în final uh, o uh, diferență totală de opinie așa cred că președintele ar trebui să arbitreze. Dar protocolul acesta ar, ar fi de natură să evite în viitor crize de genul crizei voicuresc. Repet, n-a fost o criză majoră, a fost o criză uh, minoră de imagine. Pentru că ceea ce a vrut să salveze primul ministru Cățuacolo și poate că și președintele Iohannes, care a semnat imediat actele de demitere, a fost o criză de imagine. Nu cred că greșelile făcute la Ministerul Sănătății în acel moment au fost foarte mari, dar imaginea publică a ceor greșeli se accentua pe zi ce trece, se, 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 se umflă gogoșa. Și totuși
0: USR Plus a zburat foarte sus, ca să spun așa, repezindu-se să ceară chiar capul premierului și apucând să spună că i-a retras încrederea și nu mai acceptă, mă refer la declarații inițiale, nu mai acceptă o guvernare condusă de premier. Am, am
1: observat uh, tactica pe care o are USR Plus de când uh, s-a format acest guvern, chiar înainte de formarea guvernului. Uh, și tactica este de cere foarte mult, ca să obțină măcar cât dorește. E o tactică de negociere foarte bună. Când vrei să obții ceva, dacă ceri chiar ceea ce vrei să obții, o să obții mai puțin. Dacă vrei să obții cât vrei, trebuie să ceri mult mai mult. Ceea ce văd că știe foarte bine să facă UCR+. Plus.
0: Există însă și cealaltă perspectivă, aceea decredibilizării amenințărilor serioase. Îmi spunea un politician liberal, gata, i-am simțit că nu sunt dispuși să plece de la guvernare și că cedează până la urmă. Nu există și această variantă?
1: Există, dar politica totuși nu se aseamănă cu povestea uh, ciobanașului care strigă lupul, 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 ca să sară sătenii, să-l sprijine. Politica e ceva mai complicată decât povestea geomănașului. Nu cred că trebuie să se bazeze PNL pe această idee. Cred că e nevoie de o comunicare reală și e nevoie de, de un parteneriat real între cei care sunt la guvernare.
0: Trebuie? Asta înseamnă că nu există, să înțeleg. Dar formularea dumneavoastră. E,
1: e, e sensibilă observația dumneavoastră. La început n-a prea existat. Cred că această criză, criza Voiculescu, a fost un moment foarte important pentru ca o asemenea comunicare să fie din ce în ce mai puternică și parteneriatul să fie din ce în ce mai puternic. Sper că așa este. Sper că nu vorbesc numai pentru că așa sper să fie. Cred că așa este. Adică cred că această criză Voiculescu a maturizat un pic coaliția de guvernare.
0: Cu alte cuvinte, le dați șanse. Așa cum se prezintă ei acum, viitorul nu avem de unde, unde să știm, dar așa cum se prezintă ei acum, după criza Voiculescu, maturizați oarecum, înțeleg din ce spuneți, le dați șanse să ajungă la sfârșitul celor patru ani intact?
1: Coaliția cred că va ajunge cel puțin până în ultimul an în această formulă, adică până... În 2024, nu știu dacă până la finele anului 2024, dar până aproape de 2024 va ajunge. Nu știu dacă va rămâne același guvern. Cum bine știți, dacă ați evocat mai devreme Convenția Democratică, a avut trei prim ministri Dacă ne gândim la PSD în guvernarea precedentă, a avut cât trei, patru. Un prim-ministru care a fost nominalizat și n-a mai ajuns, deci s-au schimbat. Niște. Așa s-ar putea să se întâmple și acum. Dar coaliția ca atare uh, va rezista, cel puțin până în anul 2024, pentru că nu e altă variantă pentru românia în momentul de față. Nici măcar PSD nu vrea să vină la guvernare.
0: Mi se pare că nu vrea să vină?
1: Nu, pentru că sunt câțiva oameni luciți care știu că uh, ar pierde șansa ca în 2024 să vină, pe păi, că e foarte mari. Uh, să nu uităm că, de exemplu, în uh, anul 2000, uh, Convenția Democratică aproape că pierduse majoritatea în cele două camere. Gâfâia. PSD în niciun caz nu s-a gândit să la guvernare. A așteptat să se scufunde cu totul guvernarea a Convenției Democratice pentru că, după aceea, cum bine știți, la alegeri să câștige uh, fluierând.
0: Vedeți și îmi spuneți e... că nu se compară.
1: <laughs> Bun, ceea ce compară acum este situația PSD-ului și tactica PSD-ului de atunci cu cea de acum. asta se compară, pentru că PSD are flerul pe care, din păcate, PNL nu l-a avut întotdeauna, are flerul care îi spune să aștepte momentul potrivit și momentul potrivit este momentul alegerilor la termen. Guzura maximă a unui guvern se produce la sfârșitul mandatului. Atunci e cel mai uzat. Dacă ai răbdare până atunci, opoziția îți dă maximum de, de, de succes.
0: Bun. Îmi spuneți că au șanse să rămână până spre alegeri, până spre 2024, dar întrebarea este și de ce să rămână adică ce șanse le dați așa cum se prezintă ei acum să și performeze, să facă reformele asumate promise mai precis
1: grea întrebare îmi în general nu iubesc predicțiile îmi plac foarte mult speranțele (laughs) și (laughs) mai mărturisesc o speranță din experiența politică pe care o are PNL și din uh, îndrăzneala și, uh, cum să spun, ideile noi pe care ar trebui să le vedem la USR Plus, ar trebui să iasă totuși ceva. Și sper că va ieși ceva.
0: Uh... Asta e speranța, dar Optimismul? Da. Știți că un pesimist e un optimist bine informat. În da. uh, cu siguranță, sunteți bine informat uh... acum...
1: Uh... Știți că speranța face casă bună cu credința. Am speranță pentru că am credință. Și am credința că în această perioadă o altă formulă mai bună nu este și că numai de la ea putem aștepta ceva. Asta cât am clarificat vede.
0: sigur, dar mă întrebam... Speranța
1: că... se, se nutrește din credință. Am credința că vor face ceva. Nu atât cât ne așteptăm noi și nu atât cât ar putea ei să facă. Dar măcar să facă jumătate din cât ne așteptăm noi și din cât ar putea ei să facă.
0: Pentru că mă uitam, de exemplu, una dintre cele mai așteptate reforme și promise este reforma electorală în care primarii să fie aleși din nou în două tururi de scurtin. Lăsăm la o parte reforma justiției pentru că îi v-au un capitol Asta,
1: asta nu se va separat.
0: E, vedeți, la, la genul acesta de reforme mă refer pentru că, iată, deși, de ce nu? Nu vreau UDMR-ul, a este dispus să susțină o asemenea reformă. Credeți că merită plătit prețul?
1: Partidele mici vor această reformă. Veți spune, păi da, și de e partid mic. Da, udmr e majoritar în anumite zone și uh, acolo, chiar dacă o majoritate de 25% ar putea să câștige din primul tur.
0: E altceva. Uh,
1: dacă, dacă acceptă două tururi, uh, cu excepția, dar nici măcar în cele două jutețe, ar fi, da și govăză, nu e peste tot majoritar. Uh, n-ar mai câștiga mai penică ei. Uh, UDMR are interesul să depăteze sistemul actual. PNL și PSD au de asemenea acest interes. Urmare...
0: Deci până la urmă frâna e la, la PNL, îmi spuneți? Pentru că, repet, s-ar, ar putea lua... În la,
1: frâna, frâna, frâna e la toți, cu excepția poate a USR Plus și a AUR. Dar și PNL, și PSD, și UDMR nu vor dori să modifice acest sistem.
0: Deci, iată, reformare. Deci, fără trei,
1: fără trei importanți membri din Parlament, care au o majoritate împreună hotărătoare, o asemenea reformă nu se poate face. Și acum, haideți să stăm să stăm, să judecăm drept. Cât de bună e o asemenea reformă? În privința asta, ar duce asta, într-adevăr, la mai buna funcționare a sistemului politic din România? Faptul că se unesc toți cei mici pentru a-l da jos pe cel mai puternic, oare să fie primiza unei bune guvernări? Păi asta înseamnă că vom avea coaliții peste coaliții și la nivel comunal și la nivelul municipiilor și la nivelul județelor. Tocmai asta spunem că sunt foarte dificile coaliții. Nu mai devenim coaliția de guvernare. Dorim o fragmentare foarte mare. Știu că e o modă care durează de cel puțin 20 de ani și care spune că democrația adevărată presupune că fiecare trebuie să se simte reprezentat și ca urmare n-ar trebui să fie nici praguri electorale, nici la Uh, parlament, și la organisme locale. Bun, acolo nu mai sunt la nivel local, nu mai știu exact care este în momentul de față pragul pentru a intra uh, în Consiliul Locale. Uh, și care a fost rezultatul până la urmă? Cei care au dorit să facă partide cu 20 de oameni sau 25 de oameni, ce au realizat? Uh, eu cred că este o, o proastă viziune asupra ideii de reprezentare. În uh, democrația constituțională, reprezentarea, într-adevăr esențială dacă e privită de jos în sus, adică dacă este o reprezentare verticală ascendentă, cum spunea un foarte bun uh, gânditor politic român din America, Alin Fumurescu, uh, această reprezentare verticală ascendentă presupune că la bază se află voința politică și la bază trebuie să fie... Uh, greutatea întregului sistem politic. Dar pe măsură ce prin reprezentare se formează organismele uh, democratice, parlament, consilii locale și așa mai departe, cu cât este mai fragmentată uh, structura politică, cu atât mai dificilă este guvernarea și la nivel local și la nivel național. Uh, cu atât mai mult cu cât nu există o cultura dialogului foarte puternică în România. Dacă România ar fi Suedia, această fragmentare politică n-are și o problemă, pentru că uh, acolo dialogul este uh, practicat uh, de sute de ani, este un exercițiu zilnic și secular și zilnic și uh, această fragmentare nu împiedică eficiența uh, acestor organisme. În România, cu câte mai fragmentată structura Parlamentului, a consiliilor locale, a consiliilor județene, cu atât mai dificilă este guvernarea. Eu cred că România are nevoie de partide puternice și are nevoie de structuri de reprezentare cât mai, cât mai net împărțite între putere și opoziție.
0: Dar o reformă constituțională, credeți că e posibilă? Pentru că asta a fost unul aici, aici,
1: aici nu mai am nicio speranță. Și vreau să spun că nu mai am nicio speranță, nu pentru că n-ar fi posibil, deși nu e posibil, n-am nicio speranță pentru că mi s-a schimbat credința. Dacă în urmă cu 20 de ani luptam pentru ideea de reformă constituțională și poate vă mai amintiți, pe vremea aceea am vorbit despre o nouă republică și am și formulat uh, o propunere de reformă consoală masivă, uh, încet, încet uh, mi-am dat seama că așa cum este această Constituție, cu toate defectele ei, e mult mai bună decât ce ar putea să fie. Adică, dacă experimentăm acum tot felul de inovații constituționale, s-ar putea ca tot ceea ce am câștigat prin funcționarea acestei Constituții să pierdem.
0: Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, starea PNL-ului în acest moment, în anul Congresului?
1: PNL este într-o situație dificilă pentru că nu și-a făcut reforma internă înainte de alegeri. Și acum trebuie să lucreze cu ceea ce are la dispoziție. Ori are la dispoziție și oameni foarte buni, și oameni mai puțin buni, și oamenii în legătură cu care există un semn de întrebare. Uneori, un semn de întrebare mare.
0: Vă refiți la cazul Iași, de exemplu?
1: Și la cazul Iași, și la alte cazuri, mai ales la cazurile care, care, care pun în lumină fie necompet, incompetența, fie onestitatea. Or, această chestiune trebuie rezolvată depenirea înainte de alegere. Acum, din păcate, e foarte greu să o rezolve, și e neplăcut că e rezolvată de parchet sau de instanțe sau de elemente exterioare PNL-ului. Dar, vrând nevrând, asta este situația, și trebuie să uh, găsească soluții tuturor acestor dificultăți, uh, are un Congres PNL.
0: Asta spune mai înainte, da?
1: Congresul ar trebui să clarifice o parte din aceste chestiuni. Echipa care va conduce PNL după Congres, ar trebui să inspire mai multă siguranță uh, sub aspectul competenței oamenilor care sunt promovați sub aspectul onestităților, în așa fel încât și în raport cu partenerul de guvernare, USR+, Plus, uh, să existe un atum mai puternic, pentru că, după cum vedeți, ceea ce a susținut mereu USR+, Plus, și față de PNL și față de PSD, E că aceste două partii reprezintă trecutul, iar plus este viitorul. Eu cred că PNL este viitorul în continuare, dar trebuie să se reformeze. E greu să o facă acum când e la guvernare, dar are o șansă la Congres să, să acopere măcar gururile.
0: Da, dar nereformat, așa cum spuneți dumneavoastră, nu vi se pare că intră cumva într-o spirală Poate asemănătoare cu a PNCCD-ului, dar din alte motive și motivele sunt în primul rând numirile controversate pe care le face.
1: Păi, Sau, dar nu a... sunt alte motive, sunt aceleași motive. PNCCD iată, a ajuns unde a ajuns din cauza faptului că echipele promovate de PNCCD în acele momente nu au avut numai oamenii buncocuți și oameni foarte buni dar au fost și oameni foarte discutabili care au ocupat prima scenă până la urmă și care au ocupat mai ala prima scenă mediatică. Și asta a erodat foarte mult PSGD-ul până la ieșirea din scena politică. PNL nu va avea o asemenea evoluție, dar uh, s-ar putea să vadă că la legere următoare are o scădere sensibilă în preferințele electoratului. Se va reface. Uh, are lideri
0: Marea. necesari pentru a se reface?
1: Marea problema a PNL-ului este următoarea. Va reuși ca la următoarele alegeri să-și păstreze o poziție importantă, să rămânem un mare, cum a fost în ultimul timp? Asta este mizac. Nu se pune problema să dispară uh, PNL. Problema este dacă rămânem un mare după următoarele alegeri. Uh, iar o adevărată reformă a pnl se va putea face numai după următoarele luni. Deocamdată trebuie să ducă greu așa cum poate. Și
0: atunci de cum? Deci, pe de-o parte, este sub amenințarea unei contracții majore, extrem da. de importante, care să-l facă un partid micuț, poate chiar irrelevant, rog, pe care. Nu, nu, nu sim... chiar
1: irrelevant, un partid mai
0: micuț, pe mai, care. Mai, mai, mai,
1: mai puțin semnificativ.
0: Situație pe care o poate combate cum? Făcând acea reformă despre care noi să spuneți că e imposibilă.
1: Nu am spus că e imposibil. Nu am spus că la congres se pot umple gururile. O reformă radicală Ajunge. nu se va putea face. Ajunge. O reformă radicală nu se va putea. Face. Dar, a- dar acea, acea soluție, ca să zic așa de compromis, ar putea să salveze ce e de salvat în momentul de față, pentru că noi să rămână un partid puternic și după următoarea lege.
0: Păi, să dăm nume a ceea ce se va urmează să se întâmple la Congres. Un candidat e știut și a anunțat deja intenția, este foarte clară, se numește Ludovic Orban, actualul președinte al partidului. Celălalt candidat e unul, cel puțin, e potențial, Florin Cățu, care dă toate semnalele în această direcție și începe Că, să adună... Care sunt
1: semnalele? Că eu, eu nu le-am văzut.
0: Păi, vă îndoiți intenția domnului Florin Cățu, da, candidat?
1: Câte vreme nu văd semnalele, mă înduiesc. Adică eu, 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 eu am auzit până amândut de față numai supoziții din partea jurnaliștilor, din partea unor comentatori, dar nu l-am auzit niciodată pe Florin Câciu spunând nu că vrea să candideze, ca să ar însemna că deja a declarat că va candida. Nu l-am auzit spunând ceva din care se rezulte că are avea intenția să candideze. Nu, a
0: spus că intenționează să candideze la viitorul congres, deocamdată nu știe pentru ce funcție. Ah. Dar.
1: Uh,
0: deci, vă îndoiți cu alte cuvinte de, 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 de această candidatură a domnului uh, Câțu. Uh,
1: Atunci, cine să fie. N- nici nu mă îndoiesc, nici nu, nici nu cred în ea. Pe, pentru mine este o necunoscută a doua candidatură în PNL momentul de față. A spus că există o candidatură sigură, e singurul lucru e sigur. Uh, în ce privește candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Evident. Restul. Se situează în zona supozițiilor, în zona ipotezelor. Domnul Bucă ar fi o
0: soluție mai bună decât. Ar să... putea
1: să nu fie un al doilea candidat.
0: Oh! Atunci, care va fi alegerea?
1: Păi, când, după alegerile din 2004, a fost Congresul PNL, câți candidați au fost?
0: A fost o altă, o altă, un alt moment istoric. Acum, până Ia, acum, moment istoric un moment
1: istoric a fost un singur candidat.
0: E adevărat, dar acum da. avem un, un președinte de partid care probabil își dorește să redevină premier, nu? Pentru că așa ar fi până la urmă, oarecum mă gândesc și logic? Și avem un premier care ar trebui să-și devină, să-și da, atunci, atunci, să își dorească... Atunci, într-adevăr,
1: nevoie. era un premier care era și președinte de partid.
0: Iată. Acum avem care o disjuncție.
1: Avem o disjuncție. Uh... S-ar putea să vină și o a treia variantă, adică pe lângă uh, varianta sigură care este Ludovic Orban, uh, pe lângă varianta probabilă sau posibilă cel puțin, cât o să mai apară și o altă variantă. Până când nu vor fi variantele pe masă în mod cert, uh, prefer să nu fac supoziții, să nu fac evaluări pe supoziții.
0: Uh, Vă provoc totuși cu una. Ceea ce pot să spun în momentul de față
1: este că Uh, oricine ar candida, va fi foarte greu să uh, îl înfrângă pe Ludovic Orban, care în momentul de față deține, nu pârghiile guvernamentale, că nu mai e prim-ministru, deține uh, toate punctele de comandă din PNL. Uh, cred că este... Singurul președinte pe care l-a avut PNL din 90 până astăzi, care știe aproape tot ce se întâmplă în fiecare organizație comunală. Asta e un atu important.
0: Vă întreb din nou, credeți că Emil Boc ar fi o variantă mai bună și cu șanse în fața domnului? într vreme Orban?
1: Emil Boc nu și-a mărturisit intenția de a candida, nu are rost să facă o evaluare care i-ar putea dăuna. una.
0: De ce să-i domneze?
1: Pentru că atunci când faci evaluări pe supoziției, s-ar putea să stârnești anumite reacții care să erodeze un pic din șansele unui posibil candidat. De asta spun că nu mă pronunț pe ipoteze. Dacă mâine și anunță candidatura domnul Boc, am să spun care este evaluarea mea. că am un singur candidat și numai pe păi, el l-am evaluat.
0: Și credeți că acest singur candidat despre care vorbiți ar putea să acopere acele goluri necesari de a fi acoperite pentru ca PNL să nu sufere acea contrație? Poate dacă
1: va accepta ca la următorul congres alături de el o, să fie o echipă aleasă de congres în măsură să îl sprijine să umple aceste goluri. Dacă va fi singur, nu va putea. Dacă va avea o echipă care să înțeleagă această nevoie de a... De a consolida partidul sub aspectul resurselor umane, sub aspectul competenței, sub aspectul onestității, atunci e foarte bine. De unul singur nu va putea să facă asta. Deci dacă va face eroarea să candideze numai pentru a câștiga el însuși, dar fără a aduce o echipă împreună cu el puternică de personalități care să dea vigoare PNL, atunci va fi un eșec, Congresul.
0: Îmi permit să speculez, de la fostul președinte PNL către actualul președinte PNL, cumva sfatul implicit ar fi formează-ți o echipă puternică și poți să fii în condițiile astea chiar singurul candidat, dar adu-i pe toți în jurul tău? Da, da,
1: da, da, da. da. Nu e un sfat doar pentru Ludovic Orban, e un sfat pentru oricine vrea să conducă un partid și un partid care să aibă, într-adevăr, eficiență la guvernare, că e un partid la guvernare PNL. Uh, fără oameni puternici, fără oameni competenți, fără oameni onești, uh, toate speranțele de care vorbeam mai devreme s-ar putea să se piardă.
0: Poate câștiga domnul Ludovic Orban și împotriva sau împotriva simpatiei președintelui explicită pentru Florin Câțu? Dacă domnul Pii, Câțu va fi Chiar și
1: nu cunosc situațiile uh, legate de simpatii sunt destul de îndepărtat de zona simpatiilor și antipatiilor, dar eu știu că la ultimul congres al PNL nu s-a bucurat în mod evident de susținerea președintelui Ierodovic Orban. Suntul și-a câștigat. Aici, ca jurnaliști, e mai bine decât mine. La acel moment vi s-a părut că s-a bucurat de sprijinul președintelui Iohannis. Dar nu
0: a existat a niciun a candidat a care să se bucure p- de sprijinul președintelui Iohannis. Deci, a fost așa... Președintele a fost neutru de data aceea, acum este, pare, foarte apropiat de domnul Florin Cățu. Dar, dincolo de asta, funcționează... Ei aici cred că
1: trebuie să le formulați. Nu cred că domnul președinte e apropiat de Florin Cățu. Poate domnul Florin Cățu să fie apropiat de președinte.
0: Cum spuneți dumneavoastră, mă gândeam la asocierile pe care domnul președinte le-a permis în ultima perioadă și chiar și-a dorit să se asocieze cu domnul Florin câți în foarte multe evenimente. Dar funcționează această formulă în care premierul nu este președinte de partid? Că până la urmă asta e bătălia și de la Congres.
1: Uh, în alte părți ar putea să funcționeze. La noi... Ori n-a funcționat, ori a funcționat foarte dificil. Haideți să ne gândim la câteva exemple. Convenția Democratică a avut numai prim-miniștri care nu au fost peședinți de partid.
0: Și a funcționat minunat, minunat. (laughs) după cum am vorbit.
1: Deși rezultatele ei la guvernare au fost cele mai bune dintre toate guvernele care au fost de atunci și până acum. Ce să mai zic eu? PSD-ul în, ultima, în ultimul ciclu electoral. Câți N-a timp? funcționat. N-a funcționat. Acum să vedem. Deocamdată acest, această relație prim-ministru care nu e șef de partid, șef de partid care e președinte de cameră, această relație pare să funcționeze Deocamdată, la prima vedere, eu, eu n-am văzut niște tensiuni evidente între primul ministru și președintele de partid și președintele Camerei deputaților. Ați văzut dumneavoastră?
0: Deocamdată nu, dar întrebarea este dacă domnul Orban își va reconfirma poziția de președinte de partid, dacă nu va cere din nou, nu va încerca să obțină din nou funcția de premier.
1: Dacă conjunctura politică va permite o asemenea soluție, cred că nu se va da înapoi. Când spun conjunctura politică, mă gândesc la performanța pe care o să o aibă actualul prim-ministru în perioada următoare. Că dacă va fi foarte performanți și se va bucura de sprijinul popular, nu cred că cineva va îndrădi să-l schimbe.
0: Este, domnul Câțu, un premier suficient de puternic politic pentru această coaliție mai complicată decât ar trebui să fie, având în vedere că e formată din doar trei partide, cum Nu în, în acest început.
1: moment. Problema e dacă poate să devină. Asta este miza lui Florin Crici. Acum nu este acel prim-ministru foarte puternic în primul rând pentru că nu e președintele partidului.
0: Asta e. Poate să devină dar, fără să fie președintele partidului?
1: Dar, dar <laughs> în viitor ar putea să devină. Să vedem. Repet, Uh, nu mă pot pronunța în legătură cu un uh, posibil candidat, că de vreme nu și-a anunțat candidatura. Domnul Cățu nu și-a anunțat candidatura. Eu mai știu că a existat o foarte bună relație politică între el și primul ministru și știu că a fost promovat de primul ministru. S-ar putea ca să aibă o rezervă să candideze împotriva primul ministru. Nu vi se pare.
0: Nu știu, vom vedea.
1: În politică, loialitățile personale sunt rare și uh, nu întotdeauna benefice. Așa că rămâne de văzut pe ce carte va merge Florin Cățu, pe cartea loialității față de Ludovic Orban sau pe cartea șansei pe care o oferă conjunctura.
0: Repararea justiției post-Dragne a fost o temă de campanie, mai ales pentru partidul care deține acum portofoliul justiției, mă refer la USR+, și care a atacat inclusiv go- guvernarea Orban pe această temă a justiției, considerând că reforma nu pleacă suficient de repede. Acum, reforma e ușor pare, ușor împotmolită, șansa de a ridica MCV în uh, această vară a devenit foarte mică, ca să nu spunem chiar imposibilă, de ce? Ce nu merge cu Evina?
1: Mai întâi vorbim de NCV, cred că aproape că nu trebuia făcut nimic ca să se ridice ncv Pentru că asta vreme cât la nivelul Uniunii Europene există acum un mecanism generalizat la toate statele Uniunii privind monitorizarea exigențelor statului de drept, aproape că n-a trebui să faci nimic. Numai dacă faci ceva ce nu e în regulă risă, nu se ridice MCV-ul. Dar să nu uităm ceea ce știm amândoi foarte bine, că sistemul justiției, și am în vedere nu doar instanțele, și parchetele, este un sistem complicat, nu e un sistem simplu. E un sistem care și-a dobândit uh, o Normală autonomie nu e vorba doar de independența constituțională, e vorba de autonomia structurilor, uneori chiar unele față de altele, nu numai față de celelalte două puteri sau față de societate. Există o autonomie ministerului public, o autonomie în alte curse casace, o autonomie a CSM-ului, există autonomia întregului sistem. Trebuie să cunoști foarte bine aceste raporturi vizibile sau ascunse care se creează în interiorul sistemului justiție pentru a putea să-l duci într-o direcție pe care ți-o propui, pe care ți-o dorești. Pentru că altfel, chiar dacă direcția pe care ți-o dorește e bună, chiar dacă intențiile sunt bune, efectul poate să fie contrar. Nu poți să urnești acest sistem într-o anumită direcție, nu poți să-i învingi energiile pe care și le-a dobândit, decât dacă îi mobilizezi pe oamenii care cred în acea direcție și care vor să lupte pentru realizarea acelei direcții. Dacă crezi că poți să faci de unul singur lucrurile astea, fără să ai sprijinul sistemului sau a părții, cum să spun, care dorește să meargă în direcția. Aia, șansele uh, sunt foarte mici sau aproape nule. Și vi se
0: pare că asta e eroarea domnului ministru Stelian Ion, să înțeleg implicit? Că... Nu, nu,
1: nu e asta, nu e o eroare. Cred că e o uh, neputință. Adică nu cred că stăpunește aceste, aceste resursuri interne. Nu le cunoaște și dacă nu le nu cum să le stăpânească. Poate că După un timp le va învăța, le va deprinde și poate că în acel moment va reuși să își solidarizeze o parte din sistem care să meargă împreună cu el. Deocădată am văzut numai reacții de respingere din partea sistemului.
0: Avem și legile justiției și când mă referam la repararea justiției post-Dragnea, mă gândeam în primul rând la această revenire la o formă mai bună a legilor justiției. Ele au existat în proiect din mandatul fostului ministru, le-a preluat domnul Stelian Ion și nu e foarte clar ce se întâmplă acum cu ele, pentru că nu le-a discutat în coaliție, după aceea a trebuit să fie formată o comisie parlamentară? Vi se pare că e împotmolit acest proiect în acest moment?
1: Din păcate e potrivit cuvântul împotmolire, îmi pare rău că e potrivit. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă actualul Ministrul Justiției era să discute cu fostul al Justiției să stea doi la masă două zile și două nopți, dacă e cazul să vadă ce a făcut fostul ministru în această privință până în momentul în care i a terminat mandatul și până în momentul în care noi s-a făcut la mandatul, mai ales că amândoi sunt în aceeași coaliție de guvernare, deci nu se punea problema să fie niște adversități politice și cred că domnul Preduiu ar fi cooperat. Nu cred că ar fi fost hostil față de o asemenea idee de, de, de colaborare. Uh, Neprocedând în felul ăsta, actualul ministru a pierdut uh, o bună parte din uh, ceea ce se acumulase uh, de către fostul ministru în privința acestui pachet de legi. Uh, știu că pachetul de legi era finalizat de fostul ministru, fusese pus în discuție de câteva luni de zile. Uh, cred că trebuia continuat procesul. Uh, ajustat. Uh, amendat, perfecționat, dar nu trebuia să se reia procesul de la capăt, pentru că, de fapt, acel capăt nu există acum.
0: Sunt două chestiuni foarte delicate, poate nu cele mai importante, dar în orice caz cele care țin agenda în această chestiune. Unul este procedura de numire a procurorilor șefi cu aviz conform sau cu aviz consultativ al CSM. Adică transformăm, transformăm avizul CSM într-unul conform sau nu. Chestiune în care președintele și-a manifestat în mod clar dezacordul. Din punctul nostru de vedere, cum trebuie să arate această procedură de numire? Cu aviz conform, cu aviz consultativ? Sau alte modificări? Dacă vis.
1: privim lucrurile dintr-o perspectivă ideală ar fi bine să fie un avis confort. Dacă privim lucrurile din perspectiva actuală și dacă deci, suntem pragmatici, până când nu vom avea un CSM care să funcționeze coerent, mi se pare că e prematur să vorbim de o asemenea transformare, de o asemenea schimbarea naturii avizului. vizului. Uh, am observat uh, în ultimii ani că, din păcate, la nivelul CSM nu există o viziune comună și nu există uh, o acțiune comună într-o anumită direcție. Am observat o fragmentare a voinței CSM-ului. Uh, toate acestea vor putea să dea naștere unor uh, uh, disfuncționalități, când va fi problema ca să se numească șefii de parchete, cu avizul conform al, al, al CSM-ului. Ceea ce mă face să spun foarte apăsat, că autoguvernarea sistemului juizi e foarte dificilă și este încă în suferință. Nu e devină doar CSM-ul, e de vină întregul corp de magistrați pentru că nu s-a ajuns la o funcționare foarte coerentă. Pentru că CSM-ul este, de fapt, expresia corpului de magistrați. Este
0: ales de magistrații. Bine. Da.
1: E nevoie, deși cred că de o maturizare a corpului de magistrați sub aspectul autoconducerii. Magistrații trebuie să știe ce lider să-și aleagă. Dar ca să știe, ar trebui ca și lider să se afirme. Și ar trebui ca acei lideri să solidarizeze magistrații, nu doar într-o conjunctură sau alta, ci afirmând o viziune pe termen mediu și pe termen lung. Pentru că dacă liderii justiției se formează numai prin reacții în raport de conjuncturi, mai mult sau mai puțin efemere, atunci forța lor va fi scăzută. Când trec acele conjuncturi, mai mult sau puțin efemere, forța și prestigiul lor dispar. Speranța mea este că mai întâi, la nivelul corpului de magistrați, se va crea o reprezentare clară a intereselor magistraturii, interese nu doar de corp, interese care se coincide cu interesele societății românești și cu interesele funcționării democrației constituționale în România. Uh-huh. Se formază această viziune, atunci va fi posibilă elaborarea unor politici publice, chiar de către magistrați, mai ales de CSM, politici publice care se ducă la consolidarea uh, și a corpului de magistrați, și a funcționării justiției, și a statului de drept în România. Uh, nu suntem încă uh, În punctul în care să spunem că această conștiință a importanței autoguvernării există.
0: Deci, cu alte cuvinte, ambele soluții pot să fie corecte, dar mai adecvată pentru România acestui moment este soluția avizului consultativ.
1: Deocamdată da.
0: În care președintele și să fie un joc practic în doi între misul justiției și președinte.
1: Nu este în doi, pentru că și avizul consultativ are o anumită importanță. Nu blochează însă. În general, un aviz consultativ e urmat. Numai în situații mai dificile există o neconcordanță între ce spune avizul și ce spune ministrul și ce spune președintele. În cele mai multe cazuri există o concordanță, chiar dacă avizul nu e obligatoriu.
0: În joc în doi mă refeream la jocul deciziilor, pentru că nefiind un aviz conform, el nu are... Da, dar să știți
1: că în decizii, uneori, sfătuitorii contează mai mult decât cei care decid. Dacă Problema sunt dacă ascultați. Sunt... Problema e dacă sfătuitorii sunt buni și dacă sunt ascultați. ascultați. Dar trebuie să fie și buni.
0: Și cealaltă chestiune fierbinte este chestiunea si. Ce facem? Cu... Că, că toată lumea vrea să o desfințeze în acest moment, este, este și trecut în programul de guvernare, întrebarea este ce facem după în, în toată
1: aceea. Cum toată lumea? Că înțeleg că CSM a dat aviz negativ. Toată
0: lumea în arcul guvernamental. De-aia spuneam a. că e în programul de guvernare. Deci toată lumea în arcul a. guvernamental vrea să o desfințeze. Problema e ce facem după. Revenim la situația dinainte, la competențele dinainte în materie, în funcție de, sigur, de fiecare speță, sau uh, facem o nouă secție, sau introducem acele vize uh, pentru urmărirea penală și pentru trimiterea în judecată la nivelul CSM-ului? Uh,
1: cred că la nivelul societății uh, este un recul destul de puternic uh, față de ideea de... Uh, Aviz special pentru a porni un penală, adică un fel de imunitate specifică magistraturii, asemănătoare a imunității parlamentare. Nu știu dacă reacția societății va fi încurajatoare. Cel puțin eu am sesizat. Că nu este deloc. <hă-> în, în zona societății civile, în zona cetățenească, nu e deloc privită cu o bună asemenea situație. Dar de ce se dorește lucrul ăsta? Pentru ca să se evite abuzurile unei eventuale secții specializate. Și eu o repet ce spun de multă vreme. Dacă magistrații se tem de ei înșiși, ceva nu e în regulă cu magistratura. Pentru că ce să ascunde în spatele acestei uh, atitudini? pe care o au magistrați. Se tem că o secție specializată ar putea să facă abuz. Deci, magistrații se tem că alți magistrați vor face abuzul împotriva lor. Dacă lucrurile stau așa și se pare că stau așa pentru că s-au întâmplat anumite situații de genul ăsta, nu e bine. Și cred că... începând de la prima etapă a creierii de magistrat și până la finele ei, ar trebui ca să se consolideze conștiința onestității magistratului, care nu numai că nu trebuie să facă un abuz împotriva unui coleg, nu trebuie să fac un abuz niciodată împotriva nimănui. Nimănui, evident. Pentru că dacă, dacă magistrații se tem de abuzurile pe care colegi magistrați le fac împotriva lor, ce să spună simplu cetățean în legătură cu magistrații? Păi o să spună, dacă ei își fac lor asemenea abuzuri unii altora, păi eu sunt cu fără imunitate, fără independență prevăzută în Constituție, fără uh, inamovilitate prevăzută în Constituție, uh, ce se întâmplă cu mine? Uh, Cred că, dacă problemele stau așa, e, e nevoie de, de o privire profundă și foarte serioasă. Și pentru asta e nevoie de acei lideri responsabili, de acei lideri care să ia taurul de coarne. Și de asemenea e nevoie ca magistrații să nu se preocupe doar de dosarul lor, care e important fără doar și poate și care constituie esența profesiei. Dar să se lucreze și de interesele generale ale profesiei și mai ales de toate aceste aspecte care țin de leadership-ul profesiei. Eu am, am, am mai spus și repet și acum că uh, puterea judecătorească și autoritatea judecătorească în general, adică, din și ministerul public public, autoritatea judecătorească, funcționează cel mai bine dintre autoritățile publice. Uh, dar asta nu înseamnă că e suficient. Funcționează cel mai bine în comparație cu puterea legislativă și cu puterea executivă. Dar nu asta trebuie să fie reperul. Reperul trebuie să fie standardul normal pe care trebuie să-l aibă o putere judecătorească într-un stat de drept.
0: Cu alte cuvinte, ar trebui revenit la competența dinaintea înființării
1: Sijului? Eu cred că se poate reveni. Dar cu mult mai mare atenție în ce privește atribuirea competențelor uh, în cadrul DNA. Uh, până la urmă se poate aduce fel de secție specializată, dar în orice caz, uh, magistrații care își de colegii uh, trebuie să aibă o competență profesională desăvârșită și când spun asta aproape că mă refer la... la, la, la nu chiar la ceva ideal, dar aproape de ideal, și după aceea să existe uh, o deplină onestitate. Adică, să nu se suspiciunea că se plătesc uh, polițe într-un fel sau altul. Eu cred că sunt asemenea magistrații în România. Am cunoscut, cunosc, știu și judecători și procurori care îndeplinesc ambele condiții. Și condiția de, de nalt profesionist și condiția de desăvârșită onestitate. Oamenii aceștia trebuie promovați și trebuie puși să facă această operație delicată, foarte delicată. Nu e numai la noi această dificultate. În orice sistem de justiție și, de fapt, în orice sistem de autoritate publică, cei care jerează colegii au cea mai dificilă... uh, sunt, sunt în cea mai dificilă poziție.
0: Am înțeles. Domnule Valeriu Stoica, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în, în această seară. Dragi prieteni, Piața Victoriei în această seară e sfârșit. Ne reauzim săptămâna viitoare. Sper să vă găsesc sănătoși și aveți grijă de voi până atunci. Seară frumoasă tuturor! Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.